0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书《高情商谈判》第四章最后一个部分八十至第八十八页的内容。如何更容易的建立个人链接？我们可以看到建立个人连接的意义所在。但人可能不会迈出第一步，没有信任基础，我们可能担心对方会误导我们。即便我们选择去相信对方，我们的同事以及委托人都可能因此对我们提出批评。让个人连接的建立变得简单的三种方式包括：召集私人开会，重塑争议当中的公众形象。组织附属委员会将注意力集中到特定的问题当中。罗杰曾借助于其中的几种方式解决颇争意的劳工谈管理谈判。他曾协助某家大型美国公司的劳工关系副总改善与工会领导的工作关系。工会、人质关公司所有员工都认为，这两个人是完全敌对的。有关工资、福利、职业安全感以及其他各种问题的谈判持续了一周又一周，双方都感到愤怒、失望以及焦虑不安。大家都坚持自己的诉求不放松，拒绝向对方做出任何让步。事实上，这种敌对关系根深蒂固。该公司还专门设立了员工与管理人员的谈判室，长条形的木头桌子顺着房间纵向横梗在房间的中央，桌子两侧各放大约二十五张椅子，后方设五十张椅子。作为助手的座位，双方谈判着相视而坐，排列整齐，仿佛即将投入战斗的军队。罗杰努力回忆当时是如何改善双方之间的归属感的。我的最初的想法是改变召开的场所，召开私人。且非正式的会议，从罗杰干预行为可以清楚地看到，他的意识建立谈判者之间的个人连接的重要性。他努力营造一种有益于合作的气氛。他的首个尝试将谈判地点安排在圆桌上，并未取得成功，但他并没有放弃。罗杰的办公室设。有两位领导者眼中看来的中性地带，那里两位领导者举行非正式会晤，这种气氛使得两位领导人能够意气相投，积极讨论如何推进整个事态。从述争议中的公众形象，强烈的个人连接并不足以确保谈判者之间的。协作关系。虽然工会主席和管理人员代表在罗杰的公办公室所表现出来的默契相当出人意料，但是他们会在公众眼中的敌对形象却未得到颠覆。两位领导者都认为，不能冒着被谈判人看穿他们之间相处的。如何亲密、舒服，甚至不被委托人看好的风险？但是罗杰和两位领导人都意识到，两个团队之间友好关系能够增强各自解决眼前以及未来问题的能力。某些时候，领导者向公众展示他们在共同努力解决彼此之间分歧的做法是可取的。他们可以要求别人给他们合影，照片当中两位领导人并肩坐着，正商议着解决共同问题；或者他们还可以联名在报纸上发表文章，或者共同拟定并发送电子邮件信息，表达他们联手解决问题的意愿。组织附属委员会将注意力中及特定问题当中。对于工会领导和管理人员而言，重塑公众形象的做法未必具备吸引力，因为他们都唯恐将彼此的个人连接被公之于众，因为这种可能疏远委托人与自己之间的亲密关系。可以建立附属委员会，专门负责。解决福利、工资、职业安全性以及其他存在分歧的问题。每个附属委员会可能由数来由数个来自工会的管理层的代表共同组成，集思广益，找出解决各自焦点问题的方法。会议可能在私下展开，但不要做任何实质性的承诺。没有了约束力、承诺的压力，参加者更像是抑郁解决共同问题的联合头脑风暴者。长此以往，这些附属委员会所做的工作能够有效的降低结构性的分歧，提出建议，协助并做出共同决定。此外，领导们可以重新为他们的。判断流程命名，员工和管理人员将集体谈判用作解决分歧方式的谓称。我们可以从“谈判”这个字眼当中看到双方讨价还价的设定，也就是在这个意味双方的会晤当中的一个博弈过程，必将一方有所得，另一方有所失。除非你们减少休假时长，否则我们无法提供更好的福利。将集体谈判换成基于利益的协商，或者解决问题联合行动。这种做法虽然简单，但强调谈判者双方并不一定敌对的性质，保护自己，防止对方借助于归属感实现对你的操纵。截止日目前，我们一直提倡建立明确归属感。但是，你对对方归属感的可靠，你直觉情绪不可能让你拒绝他们所提出的要求。这可能是要你置于容易受伤的位置。明智的决定离不开清晰的思维和直觉情绪。思维和情绪带过来的令人耳目一新的想法，也可以发挥优秀扫描设备的功效，删除糟糕的想法，并找出最佳方案。在付诸实际之前，再次用自己的思维和直觉、情绪衡量事态，动动脑子，检查议案细节。坚不可摧的归属感可能导致我们做糟糕的决定。同事可能利用同僚压力，迫使我们做些事情。青少年则可能借此向朋友施加压力，使他们学会喝酒或者抽烟。这里的每一个人都在抽烟，抽一个人吧。类似的，你谈判对象也可能利用他们和你方之间的归属感向你施压。引导你答应签署某个合同。作为你的老朋友以及同事，我没有跟你提过任何要求，但是今天算我求你了，一定得答应我。你能感受到其中的情感压力。当然，对方所建议的事情能够并不坏。事实上，该提议对你而言可能非常不错，但是在完全依赖。你的人际关系以及情绪的归属上做决定之前，请稍作停顿，用你的头脑冷静分析利害关系。实际上，为了应对施加压力的情况，你要记住或者准备这么一句两句，以备不时之需。我不需要认真的履行那些被迫答应下来的承诺，但是既然你问我，那我将以客观的态度。重新审视这个问题，明天早上再来回答你的问题。做糟糕的决定不仅对你而言毫无益处，而且对方也很难从中受益。如果在你卖家的误导下买了一辆并不能满足你们家家庭需求的小轿车，作为买家，你可以可能感到后悔。小轿车并没有像你。所期望的那般实用，你可能对自己被诱骗购入那辆车而恼火不已。对卖家而言，情况并不见得你有多美好。卖家可能丢掉了未来生意，因为你将与他人分享的后悔之情。卖家的声誉也会因此变得更不好。在做任何决定之前，用你的智慧思维考虑全盘。如果打算买一辆新车，你应该先找出并查看你所喜欢的型号的基本信息。消费者报告是如何评价他们的安全性、油耗、耐用性以及质保条款的？网上对不同型号的报价是多少？是什么才是你 BATNA 达成谈判协议的最佳代替方案？如果未能与该卖家达成一致，你将怎么办？你将以何种的价值为购买这种小轿车？等待数周完成小轿车购买所需要的成本？用直觉情绪做明智的判断。没必要过分的怀疑你的交流对象。事实上，对他人高度怀疑极有可能降低归属感所带来的谈判力。然而，你的确希望能够保护自己。做重要决定之前，不应该仅仅依赖于你的理智，还需要将情绪因素考虑在内。无论决定来自何处。一一的朋友，广告或者电视商业文案，你的直觉感受能够为你的决定提供大量的有益信息。将头脑当中的想法与直觉受到信息相关区别于非常重要，但是这种区别并非。我们语言所体现的那样清晰。例如，如果你推办，如果这样做感觉不好，这仅仅是在照顾自己的个人情绪反应，还是在照顾朋友或者同事的重要意见？你与对方归属感越紧密，你会更有可能遭遇风险，即你自己将采取行动的感受。并非自己内部情绪的反应，本能或者直觉，很有可能是你对自己结盟的对象感受主观反应。你在检视自己的直觉或者本能，了解某个决定可能对你造成的影响大小的时候，你可以特别的小心，不要将。其他人的感受视为自己的感受，头脑的与直觉的并用，你可以有效的保护自己，不要因为归属感而被对方所利用。与此同时，也提高所做决定的质量。本章草结：强化归属感可以使得双方合作变得容易和高产。归属感有两个主要的特征：结构性链接指的是均处于某个相同的组织团体带来的相互联系。你可以通过找出你们之间的共同之处或者建立信任的联系，强化结构性连接。个人连接指的是你将和其他人联系在一起的人的。人际距离，通过个人问题的讨论，可以缩短你们之间人际距离，但是也必须确保给予对方充足的自由空间。今天的有声书播送到这里，谢谢大家。